0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Pour cette quatorzième émission, la santé c'est l'affaire de tous. Nous parlerons de médecine préventive et éducation nationale. C'est le docteur Alexandra Arnaud qui est l'invité du docteur Edmundo Pereira. Nous les écoutons. Merci beaucoup Laurent de passer l'antenne. Alors effectivement, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Arnaud. Merci beaucoup de votre temps. Est-ce que avant de commencer à vous poser les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui. Alors ben, déjà aussi, merci de, de m'avoir invitée parce que je fais une profession médicale qui est mal connue euh, et qui travaille, traverse actuellement une période décisive quant à son devenir. Donc, euh, je suis ravie que vous m'ayez invitée. Donc moi, je suis de formation médecin généraliste. Euh, j'ai exercé en Auvergne en tant que médecin généraliste remplaçant. Et puis, je suis arrivée en Tern et garonne il y a une quinzaine d'années. Et c'est là où j'ai découvert la, la médecine scolaire, en fait, que j'ai plus jamais quittée. Et pour être médecin scolaire, donc il y a un concours national et après on fait un an de formation à Rennes, à l'école des hautes études en santé publique.
1: Vous êtes la personne idéale pour les questions aujourd'hui, on va parler de la médecine préventive, on va parler de la médecine en éducation nationale et déjà pour commencer, c'est quoi la médecine scolaire
0: alors, la médecine scolaire, euh, elle fait partie du service de santé scolaire en faveur des élèves. Elle regroupe à la fois des médecins, des infirmiers, et on travaille beaucoup avec les assistantes sociales scolaires aussi. Alors, on est un service qui a été créé dans l'après-guerre, en même temps que le service de protection maternelle et infantile, la sécurité sociale. Donc, il y, a une, un, il y a vraiment un enjeu de santé publique. Mais on fait à la fois des actions individuelles et des actions de, de santé publique. Et la médecine scolaire elle permet d'avoir un regard médical sur notamment l'échec scolaire et puis le bien-être des élèves en tant que facteur de réussite en tant qu'élève et réussite scolaire, mais aussi après en tant que personne et comme en tant qu'acteur de sa propre santé.
1: Vous avez dit que vous êtes médecin mmh. généraliste. Est-ce que tous les médecins scolaires sont des médecins généralistes ou il y a d'autres spécialités qui font médecine scolaire
0: Alors, ça peut être aussi des médecins de santé publique de formation ou des pédiatres, par exemple. Le passage obligé, c'est l'école de haute santé publique. Et après, effectivement, un autre médecin pourrait aussi, une autre spécialité s'il le voulait se spécialiser en, en santé scolaire. Mais ce pas une spécialité euh, comme dermatologue ou voilà, c'est n'est pas exactement une formation, en tout cas pour l'instant, euh, ce n'est pas une, une formation vraiment construite au niveau de la faculté. Pour
1: qui, nos auditeurs, c'est vrai que mmh. c'est très important, votre travail, mais comme vous avez bien dit au départ, c'est un peu mal connu, malheureusement. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs les tâches mmh. d'un médecin scolaire au niveau de l'éducation nationale
0: Alors, il doit faire, donc, comme je vous disais, des actions individuelles et des actions collectives. Alors, au niveau individuel, ce qui est prévu, c'est qu'on voit les enfants qui sont dans leur sixième année, ça veut dire les enfants qui sont en grande section, la dernière année d'école maternelle, donc avant le CP et le début vraiment des apprentissages scolaires plus formalisés et euh, on doit à ce moment-là les rencontrer, on a des tests spécifiques et on doit essayer de voir s'il y a un problème sensoriel, s'ils voient bien, s'ils entendent bien. On va aussi regarder leur développement euh, neuromoteur, on va essayer de regarder si on n'a pas des troubles neurodéveloppementaux qui peuvent avoir un impact sur la scolarité. On va aussi regarder euh, ben, d'un œil de médecin l'enfance, sa croissance. On va regarder si on a des signes qui pourraient nous évoquer une pathologie. Euh, et l'enjeu de, de ce bilan médical, c'est de dépister des enfants, de les adresser aux spécialistes ou aux rééducateurs pour que euh, la problématique dépistée soit prise au bon moment et ait le moins d'impact possible sur les apprentissages scolaires. Ensuite, de l'autre côté de la scolarité, on passe à l'autre bout, on intervient aussi pour des bilans individuels au niveau des lycées professionnels, où là, on va voir les élèves qui ont moins de 18 ans et qui, dans leur formation, utilisent des produits ou des machines qui sont dites dangereuses. Alors, par exemple, au lycée professionnel de Beaumont-de-Lomagne, on a une formation menuiserie. Donc là, il y a des machines dangereuses et coupantes. Et notre rôle, c'est de repérer si jamais il y avait un élève qui a des problèmes visuels ou des problèmes neurologiques qui font qu'il risque de se blesser. Cette formation n'est pas adaptée à sa pathologie. Donc ça, en fait, on le fait dans le département. C'est plusieurs centaines d'élèves chaque année parce qu'il y a beaucoup de formations, Montauban, Valence d'Agen. Cossade, Castel et Beaumont, dont j'ai parlé, où il y a ces formations-là. Ensuite, on a un peu un rôle, toujours au niveau individuel, de médecin du travail, des élèves. On va essayer d'aménager la scolarité s'ils ont des problèmes de santé. Alors, des fois, c'est des problèmes, c'est juste un protocole d'urgence pour une allergie, par exemple, ou pour un enfant qui a besoin de médicaments si jamais il fait une crise d'épilepsie. Mais ça peut être aussi des enfants qui ont des maladies chroniques, physiques, ou psychiques, et qui, par certains moments, ben, ils vont être moins présents à l'école à cause de leur maladie. Et nous, on doit essayer de doser entre vraiment l'arrêt de travail, où on met la scolarité de côté parce qu'il faut se reposer, et le moment où euh, ben, on va pouvoir garder le lien avec la scolarité, parce qu'on sait, comme pour les adultes, que plus on est arrêté longtemps, plus c'est dur de revenir. Donc, on doit essayer de, de trouver le, le bon dosage. Et le dernier rôle individuel qu'on a, c'est on peut être aussi sollicité dans le cadre de la protection de l'enfance par rapport à des enfants, si jamais il y avait des carences de soins ou s'il y avait des, euh, des, des coûts, des choses à constater importantes.
1: C'est vrai que ça fait une tâche de oui. travail énorme par rapport oui. au nombre d'étudiants. Est-ce que, par rapport, on va parler du département actuellement, oui. est-ce que vous arrivez quand même à accomplir bien toutes ces tâches ou est-ce qu'il manque du personnel Quel est votre approche
0: En fait, on, dans le département, on est un spécialiste du travail empêché, c'est-à-dire le travail qu'on devrait qu'on voudrait faire et celui qu'on on peut faire dans la vraie vie. Donc, dans le département, il y a 48 000 élèves. Alors là, je vous ai parlé que des choses individuelles, mais on a aussi une bonne partie de collectif. Et pour 48 000 élèves, on sait qu'un médecin scolaire, pour qu'il puisse réaliser toutes ses missions correctement, il faudrait qu'il ait un secteur de 5 000 élèves. En Tarn-et-Garonne, il y a cinq postes de médecins pour le, le département, plus un poste de médecin à l'inspection académique qui a un rôle un peu plus particulier, qui est plus dans pilotage au niveau du département. Donc au total, il y a six médecins et actuellement il y en a qu'un. Donc du coup, ça fait un médecin pour euh, qui doit travailler pour six postes. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de travail empêché parce qu'on peut pas. Il y a des missions individuelles qu'on peut pas réaliser. Pourtant, elles soient importantes.
1: Effectivement, bon, vous avez dit qu'il manque euh, beaucoup de personnes. Comme vous faites actuellement pour cibler euh, les étudiants qui ont plus besoin euh, pour aller sur le terrain Vous êtes contacté. Comme il faut procéder, comme vous procédez pour euh, pallier ce manque de médecins actuellement
0: J'ai quand même deux médecins contractuels qui m'aident un peu pour les lycées professionnels parce que là, c'est des visites qui sont obligatoires. Donc, on est obligé de les voir, les élèves puis ça a l'intérêt quand même. Et après, il faut essayer de voir là où on pense qu'on va pouvoir être le plus utile et là où les situations ben, sont les plus problématiques, en fait. C'est vraiment essayer de voir là où on va être le plus utile pour les élèves.
1: Comme vous estimez, par exemple, des pathologies comme oui. les troubles psychiques chez les jeunes actuellement, oui. est-ce que c'est des pathologies qui sont en train d'augmenter Est-ce que c'est stable Comment vous voyez ce, cette problématique
0: alors, il y, a, il y avait, avant la crise Covid, déjà des problématiques qui montaient. De toute façon, beaucoup de ce qu'on appelait la phobie scolaire, on appelle ça des refus anxieux de scolarité, il y en avait déjà. Et à partir du premier confinement et depuis, on a vu beaucoup de jeunes qui allaient moins bien au niveau, ben, qui pouvaient être dépressifs ou avec beaucoup de troubles anxieux. Et puis, on a eu beaucoup de, de gestes suicidaires. Hein, ça a augmenté et avec des... Des élèves plus jeunes aussi qui pouvaient avoir ces, ces gestes-là, donc qui allaient vraiment, on ne voyait pas avant des enfants qui pouvaient euh, en arriver jusque-là. Euh, ça commence, alors maintenant c'est surveillé même par Santé publique France, donc ça, au niveau de l'humeur, ça va un peu mieux. Euh, au niveau des, des passages à l'hôpital pour des gestes suicidaires, ça reste très important, trop
1: je reviens un peu sur la question de la crise. On va parler de la gestion des crises sanitaires, en particulier une qu'on a vécue récemment, c'était l'histoire du Covid. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un peu à nos auditeurs, euh, comme vous avez pallié pendant ces, cette, cette crise Covid, le fait que vous n'étiez pas très nombreux par rapport au nombre de demandes qui ont dû être très, très, très importantes
0: alors, euh, ben, en fait, euh, pendant la crise Covid, donc il fallait faire tout le contact tracing pour les établissements scolaires. Donc on a eu, on a beaucoup, enfin moi en tout cas c'était ma mission principale pendant deux ans. Et donc après, euh, donc j'avais déjà peu de, j'avais déjà pas beaucoup de collègues. Puis ça, peu à peu, la pyramide des âges avançant, ça c'est, ça encore plus rarifié. Et ensuite, ben euh, on essayait de pareil, de voir là où on pouvait être utile. Et là où il fallait vraiment qu'on passe, on avait l'activité COVID en fait mobilisé vraiment, enfin euh, me mobiliser à quasiment à temps plein, notamment sur les, les premières vagues. Donc on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contact tracing.
1: Concernant les troubles de développement actuellement mmh. qui vous trouvez dans l'éducation nationale, mmh. est-ce que c'est quelque chose qui vous arrivez à suivre Bon, je sais que c'est toujours compliqué par rapport au nombre de, de mmh. médecins, par rapport au nombre d'étudiants, de, de, mais est-ce que vous arrivez quand même à détecter rapidement et de prendre en charge rapidement ces, cet enfant pour qu'il ne soit pas euh, très pénalisé
0: Alors, en fait, c'est un travail euh, qui doit se faire. En fait, il y a aussi la protection maternelle et infantile qui les voit plus jeunes. Il y a aussi un service qui s'appelle le CAMS, le Centre d'Action Médico-Social Précoce donc à Montauban, qui est très actif. Il y a aussi la pédopsychiatrie. Donc, ben, Il faut essayer de travailler en lien parce que tous ces secteurs-là, eux aussi, euh, ils ont voilà, des difficultés, ils ont beaucoup de travail par rapport à voilà, leurs capacités. Et il euh, y a des dispositifs qui sont en train de se mettre en place, même au niveau national, pour essayer de trouver des solutions pour dépister, mais aussi pour accompagner une fois qu'on a dépisté. Parce qu'il n'y a rien de plus décevant de dépister et d'après de ne pas pouvoir orienter. De dire à un parent, on pense que votre enfant il a besoin d'orthophonie et de façon assez intensive pendant un à deux ans parce que ça va lui permettre de passer un cap et de se dire que derrière, on ne va pas pouvoir, les parents, même avec la meilleure volonté, ils vont être en difficulté pour trouver un orthophoniste pour accompagner leur enfant.
1: C'est vrai que vous nous avez apporté énormément d'informations, de, des choses importantes. Avant de passer aux questions, mmh. est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport au euh, médecin de l'éducation nationale, euh, des informations qui, qui vous trouvez qui sont importantes pour la population, pour vous connaître un peu plus je, je, je
0: voudrais surtout que, le,
1: que
0: ce soit la population des médecins ou des étudiants qui soient sensibles au, au métier de, de santé scolaire. Après, pour la, la population, euh, ben c'est un, un vrai médecin, parce que c'est vrai qu'au départ aussi, on pouvait demander médecin scolaire. Est-ce que c'est un vrai médecin J'ai déjà eu la question. C'est un vrai médecin et c'est un médecin pour lequel il y a vraiment des enjeux de santé publique. Et des enjeux, euh, la santé et l'école, c'est vraiment imbriqué dans ce qu'on peut faire, notamment en prévention, et la prévention, elle se pense à l'école dès la maternelle.
1: Je profite effectivement de votre première partie. Euh, si vous avez, parce qu'on a des médecins aussi qui nous écoutent, hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nouvelle génération pour qu'ils soient intéressés pour la médecine et éducation nationale Qu'est-ce que euh, les atouts effectivement qui vous pouvez pour qu'ils soient intéressés Parce que peut-être ils connaissent pas, ils savent pas qu'est-ce qu'il euh, y a comme des choses intéressantes. Est-ce que vous pouvez effectivement annoncer un peu à eux qu'est-ce mmh. que on a à les offrir
0: Alors quand on, est, quand on peut faire le suivi individuel d'élèves, qu'on les voit grandir, qu'on les voit à différents moments de la scolarité, qu'on voit parce que des enfants qui ont des pathologies chroniques, on est amené à les suivre un, plusieurs, plusieurs années. On les voit à la maternelle, mais on peut aussi les voir à l'entrée au collège, au lycée. On fait aussi, les, on a aussi des missions pour les aménagements d'examen où on doit donner des avis. Un peu comme un médecin généraliste, hein. on les accompagne pendant des années. Donc ça, c'est très intéressant. Tout ce qui est euh, de la partie maintenant des troubles neurodéveloppés, de penser l'échec scolaire pas forcément comme quelque chose en dehors de la médecine, mais qu'il y a des maladies qui vont générer de l'échec scolaire. C'est En fait, c'est un vrai métier intéressant avec une médecine un peu dans l'idée préventive. Agir avant que le trouble ne soit trop important ou ne s'installe. Là, il y a une vraie dimension où on peut agir, on n'a pas besoin de médicaments. On sait que certains enfants bien accompagnés à certains moments ils vont revenir dans le tracé du développement normal parce qu'on les aura accompagnés.
1: Parfait, oui, c'est un, un très bon atout, effectivement. Alors, nos collègues médecins qui nous écoutent, c'est une bonne, c'est très intéressant. On va passer aux questions. Il y a pas mal de questions, là, et comme le temps passe très vite. Alors, la première question, mon enfant a des troubles d'apprentissage. Comment contacter le médecin de l'éducation nationale Il faut passer par l'école ou je peux le faire directement
0: Alors, soit par l'école qui a euh, comme voilà qui a forcément mon contact soit euh, j'ai deux secrétaires dans des centres médico-scolaires les écoles ont les coordonnées qui peuvent être contactées voilà mais il faudra s'armer de patience parce qu'effectivement je peux mettre beaucoup de temps à répondre <rire> voilà. alors est-ce que toutes les
1: écoles doivent avoir un médecin scolaire bon tu as parlé déjà de ça de la difficulté oui. mais est-ce que au niveau réglementation est-ce que ouais. les écoles doivent avoir un médecin scolaire Oui. D'accord, bon, on est loin d'être arrivé là. Bon. Quels aliments pour construire un projet d'école qui privilégie la santé
0: Il faut faire un projet d'école avec les parents, avec les personnels de l'école, parce que le bien-être à l'école, c'est aussi le bien-être des personnels. Alors nous, on est médecin des élèves, mais on aimerait bien, des fois, si on, avait, si on pouvait, médecin des personnels, parce que c'est un ensemble, et après, ça se pense notamment dans le travail des compétences psychosociales. Alors, ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Euh, mais euh, apprendre à dire non, apprendre à connaître ses émotions, et ça, on peut l'apprendre dès petit. Euh, ça va nous aider tout au long de notre vie pour prendre les, essayer de prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour notre santé.
1: Bon, la, la prochaine question, tu as déjà répondu un peu, c'est que la promotion de la santé un domaine réservé seulement aux médecins. Alors, tu, tu, tu as répondu un peu, mais en pratique comment euh, les, les parents d'élèves peuvent participer d'une façon active au niveau de la, de la, la promotion de la santé.
0: Je pense qu'ils peuvent participer en lien avec le directeur de l'école ou le chef d'établissement dans, dans le secondaire. Il y a les infirmières scolaires, donc qui elles sont euh, assez nombreuses dans le département, hein, puisqu'elles sont toutes rattachées à un établissement scolaire et elles peuvent intervenir dans les écoles. Et elles aussi ont des bonnes connaissances en promotion de la santé. Il faut essayer de créer un projet dans la durée et il, faut euh, il y a des associations aussi qui peuvent intervenir. Ça, les établissements scolaires peuvent le faire. On a beaucoup, notamment, de demandes par rapport aux écrans. Hein? Et ça, ça se travaille dès la maternelle, les écrans. L'idée, c'est qu'il ne faut pas intervenir intervenir au collège ou au lycée, c'est bien. Mais intervenir dès la maternelle, c'est mieux. Parce que, par exemple, la prévention des écrans en sixième sera beaucoup moins effi efficace que si on en a discuté entre tous ensemble dès le début de l'école maternelle.
1: Et ça va une autre question aussi concernant les problèmes de mmh. santé. J'ai un enfant avec une hyperactivité. Mmh. Et à son école, il a des difficultés. Son école a des difficultés pour aménager son éducation. Comment mmh. le médecin de l'éducation nationale peut m'aider
0: Alors, le médecin de l'éducation nationale, il pourrait euh, préconiser des aménagements pour le euh, directeur d'école par rapport à, aux enfants. Alors, les enfants qui ont une hyperactivité... La, la difficulté, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas qu'ils perdent leur estime d'eux-mêmes parce qu'ils bougent beaucoup et au bout d'un moment, on ne voit plus qu'eux. <rire> Malheureusement, parce qu'ils bougent beaucoup. Et il faut surtout qu'ils gardent leur estime de soi. Alors, il peut y avoir aussi euh, les neuropédiatres qui peuvent des fois prescrire des traitements quand c'est nécessaire pour essayer d'apaiser un petit peu les choses. Et après, le médecin d'éducation nationale, il peut proposer des aménagements mais les, il faut surtout vraiment accompagner l'enfant et euh, parce qu'on peut mettre, par exemple, plus de temps ou quelqu'un pour le recentrer. Mais euh, s'il perd confiance en lui, ça sera peu, peu utile. Donc, il faut essayer euh, de travailler avec les, les enseignants euh, et ils ont des formations euh, voilà, pour essayer d'accompagner au mieux cet enfant euh, dans la scolarité. Et dans la scolarité, il y a les apprentissages et il y a les relations sociales aussi. Et quand on bouge beaucoup, c'est compliqué.
1: J'ai un parent qui pose une question concernant les compétences psychosociales. Oui. De quoi s'agit-il
0: Alors, les compétences, ben, c'est ce que j'expliquais. Je, on J'en déjà euh, parlé. Hein, oui, voilà. C'est euh, savoir, euh, ben, se connaître, connaître ses limites. Euh, savoir ce qui dépend de nous, euh, se respecter, voilà, savoir dire non, c'est la. Euh, ne pas aller se mettre en danger, hein, toutes ces choses-là, mais ne serait-ce que de savoir exprimer ses émotions, dire là je ne suis pas d'accord, là j'ai peur, euh, tout, exprimer tout ça, c'est vraiment euh, la base euh, de la santé, voilà.
1: C'est vrai que tu as déjà parlé des instances et des dispositifs territoriaux, mais on a une question qui revient mmh. sur ça, peut-être un petit rappel. Petit mmh. C'est la question, comment les instances et les dispositifs territori territoriaux sont-ils des ressources au service de l'école promotrice de santé
0: Par exemple, euh, ben on peut, ce qu'on avait fait nous au niveau de la, on avait fait une action l'année dernière avec le, le CAMS, donc le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce, avec une orthophoniste par rapport au langage. En fait, c'est un comment dire sur l'école promotrice de santé. Je pense que euh, tous les acteurs dont j'ai parlé, en plus du service de santé scolaire, que ce soit les services de pédopsychiatrie, euh, les services qui a de les le CAMS, enfin voilà, les services aussi de, de PMI peuvent aider aussi à la, à la promotion de la santé. Et c'est beaucoup les infirmières scolaires qui peuvent accompagner les établissements dans les projets.
1: Parfait. Bon, c'est vrai que le sujet est très, 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 très intéressant. Mais le, malheureusement, le temps passe très vite. C'est vrai que le docteur Arnaud, c'est très riche, le, le sujet de la médecine scolaire. Bon, ben, un grand merci d'accepter <rire> notre invitation. Alors, pour nos collègues médecins qui nous écoutent, c'est un métier très, très, très intéressant, très riche. N'hésitez pas, je me permets d'avancer de, de, oui. ça, de contacter le docteur Arnaud si vous voulez avoir plus de renseignements parce qu'elle pourra vous apporter oui. tous les renseignements nécessaires. Un grand merci de votre présence et sachez que l'antenne est toujours, les portes sont toujours ouvertes de l'antenne à vous. Si vous souhaitez venir une autre fois, parler d'autres sujets, oui. vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup de votre temps et de, votre, et de, votre, de vos informations.
0: Merci à vous. Au, bon, au revoir.
1: À, au revoir. Laurent, je te passe l'antenne. Merci Edmundo, merci au docteur Alexandra Arnaud pour ce très beau sujet, très riche médecine préventive et éducation nationale je rappelle que ce podcast est à, que l'émission est en podcast et vous pouvez le retrouver sur le site www.farfm.com bonne journée à notre
0: compagnie